0: Podcast spoločnosti Slovnaft.
1: Ak sa mladí ľudia rozhodnú venovať vede a študovať jeden z jej odborov, potrebujú na to aj primerané podmienky. Hovoríme o laboratóriách, odborných pomôckach či stážach na popredných vedeckých pracoviskách. O téme mladých vedcov na Slovensku sa porozprávame s matematikom a zástupcom riaditeľa Matematického ústavu SAU Anatoliom Dvurečenským. Dobrý deň. Dobrý deň. Začneme s takou všeobecnou otázkou na úvod, ktorý vedecký odbor je pre mladých ľudí najpríťažlivejší?
0: Tak, tu ťažko povedať o konkrétne, lebo všetko to závisí od času, o ktorom sa bavíme, alebo o ktorom mladým zoberieme. Svojho času, napríklad bývalo v Sovjetskom zväze, bol veľký záujem o matematiku a teoretickú fyziku. A úvod bol jednoduchý, lebo ten bol najracenejší. Neboli treba žiadne experimenty. Dneska sa to mení, lebo keď pozeráte tí, čo študujú vonku, také obory, ktoré tu pred pár rokov neboli. Takže sú obory aj nové, aj staré a ťažko vôbec, že bolo nejaká preferencia. Našťastie sú.
1: A chcú sa mladí venovať vede?
0: Tiež to závisí. Za môj čas, napríklad, keď ja som študoval, tak. Ja si neviem predstaviť, že by som pracoval a ešte sa by pri tom učil. Som si zarábal ako zmysel, že som doučoval, ale že by som chodil do roboty a potom si ešte robil, ako teraz to nie je. A takisto sme chodili do školy celý týždeň. A nechodili sme autom, ale mestskou dopravou. Takže dneska sú úplne iné preferencie. Takže títo mladí dnešní študenti majú trošku iné, iné priority a iné. Ale ako som spomenal, sú taký, čo už od malička alebo na strednej školy vedia, že chcú štúduvať. Lebo čo je to vedec? To je vedec, to je asi pokračovanie detstva v tom zmysle, že dieťa sa rado pýta. Keď sa dieťa dokáže pýtať rodičov, prečo má prečo tak a vydrží to do maturity, aspoň do maturity, tak je šansa, že z ňou môže byť nejaký vedec.
1: A keď hovoríme o tých dieťoch, tak ako možno vedia učiteľe už na základných školách motivovať žiakov k štúdiu vedy?
0: No, toto je kľúčová otázka v každej generácii, toto sa alebo lebo ste zrejme započuli o dobrých učiteľov a o učiteľov. V času v Budapešti ešte pred druhou svetovou vojnou bolo jedno gymnázium Fashor gimnázium. Tam učil jeden učiteľ, profesor matematiky, rác, ktorý bol známy tým, že z jeho triedy vyšlo niekoľko vynikajúcich matematikov, fyzikov, nositeľov Nobelových cien, alebo terier, ktorý, ktorý bol odslovenú vodíkovej bomby. A všetci, keď sa ich pýtali, že komu ďakujú, prečo, že tomu pánu profesorovi. Takže veľa to záleží od učiteľov. Nedávno som čítal o jednom učiteľovi fyzikovi tu na Slovensku v Martine, kde sa chodia učiteľi aj deti pozerať na jeho hodiny. Robia experimenty s obyčajnými vecami, ktoré nájdete doma. Takže našťastie sú také učiteľi. že pri tých plátov niektorí učiteľia s tým majú problém, aby mohli sa toľko venovať, alebo treba zháňať ďalšie, mať zamestnanie. Takže je to také napováženie. Ale našťastie je veda dobrých učiteľov a tým treba ďakovať a tým treba podporovať. A z tých tried často sa objevia budúci, buď lekári buď dobrí, buď matematici, buď fyzici, inžinieri a tak ďalej.
1: Keď už sú na konci toho štúdia, tak zostávajú potom na Slovensku alebo väčšinou odchádzajú niekde do zahraničia.
0: No teraz je to už úplne iná situácia, ako povedzme 30 rokmi, potom ako sa otvorili hranice. To dnes je bežné, že chodia sa študovať vonku. Za môj mohla sa chodiť študovať väčšinou len do socialistických krajín. A vždy sa skoro vrátili. Ale teraz je to úplne iné. Otvorili sa hranice, chodia vonku. No a tam, keď pričuknú aj dobrej škole, pričuknú aj iný možnostiam, a zistia, že tam sa dá pracovať, tak majú problém sa niekedy vrátiť, lebo tie podmienky, ktoré na Slovensku čakajú, nie sú až také, ktoré by im odpodali. Ale v každom prípade je dobré, že chodia vonku, ale bolo by ešte lepšie, keby sa aj vrátili S so rozpoznátkami, so skúsenostiami, ale nielen na dôchodok.
1: A v ktorej oblasti patrí Slovensko medzi takú európsku vednú špičku?
0: Slovensko je malé, takže nejaké hovorí, že by to boli nejaké typické vedecké smery, ktoré sú tu silné, ale vždy sa nájdú. nájdete to medzi chemikmi. Napríklad teraz v chemii je obor, ktorý reprezentuje inžinier Tkáč, ten získal dva granty RC, European Research Council. To je jediné granty na Slovensko. Napríklad v chemii. Dobre, niektorí sú vynikajúci lekári. Pantová mechanika, kvantový kompiúty, profesor Búžek je svetoznámy. Takisto aj v matematike sa nájdú takéto ľudia, takže v každom obore sa najde, ale samozrejme je vždycky tá súvisia neniesť, nie, že akože by sa vchodali s toho štátu, nejakou mentalitou, ale vždycky to je nejaká skupina okolo nejakého profesora, nejakého odboru, vedca a tam sa to podarí udržovať. A sa to aj časom mení.
1: A ako vnímate celkový vývoj vedy na Slovensku v posledných rokoch?
0: Toto je taká otázka, ktorá je veľmi, veľmi dôležitá, ale nie je jednoduchá, pretože bohužiaľ taká podpora na vedy na Slovensku, ako by patrilo, nie je. Keď sme vstupovali do Európskej únie, už teraz 15 rokov sme tam, tak sa popisovali negociačné rozhovory, kde sa zrobili záväzky, že koľko má Slovensko venovať na vede a bohužiaľ sme na hoste. No našťastie, napriek tomu sa podarilo niečo, vždy sú ľudia, ktorí dokážu robiť aj takýto podmienka chodia aj sa niektorí sa aj dokážu vrátiť plus veľmi pomohli aj niektoré granty, ktoré píšu, myslím, z Európskej únie peniaze, nakúpili sa a neže bohužiaľ aj to je problém, lebo sú prístroje drahé, ale za pár rokov nemá na nich to robiť, lebo tí mladí neprichádzajú. Našťastie, ak je podpora z rodiny, ak aj manželka chápe niekedy, alebo manžel chápe, tak našťastie sa darí to udržanie na Slovensku. Sú také skupiny, kde ľudia chodia, ale božia nie je to to, čo by sme potrebovali. V Čechách tam je veľký odliv študentov do Slovenska. Máme asi 35 fakult, vysokých škôl na Slovensku a 30 60 to sú Čechy. Tam je toľko študentov, napríklad Pražský Matfis je plný slovenských študentov. Brno, to je blízko, tak plus pre nich je to výhoda, pretože dostanú internát, je to ešte lacné, jazyková blízkosť, takže to je veľký odčerpávač špičkových študentov.
1: A máte možno vo svojom okolí nejakého mladého slovenského veca, v ktorom vidíte možno taký totál. A myslíte si, že so svojimi znalosťami prerazia aj vo svete?
0: No, ja pracujem na matematickom ústave, nie pracovisko, ale akademické. A čiže našou úlohou je robiť základný výskum v matematike. No a niektorí naši mladí kolegovia, tie už, už sú známi. A taká doktorka Mesiarová, tá už má veľa spolupráce, veľa článkov, už je známa, ešte to je taká čerstvá 40-nička, takže sa také, len v môjom blízkom okolí. A takisto, keby sme išli ďalej, tý obrok sa nájde, tak našťastie sú.
1: A možno, čo by ste odkázali takým mladým talentom, budúcim vedcom, čo by sa možno mali držať, alebo nejakú radu?
0: Niekde majú vždycky radosť spýtať sa, spíjať zo zvedavosti, nech sa za to nehambi. A keď sa budú vedieť pýtať, vedieť hľadať odpovede na svoje otázky, tak to je začiatok. Keď nestratia sebe tú zvedavosť, otvorené veľké oči, tak s nich nie je podľa šanca. A netreba sa pozerať na tie podmienky, ktoré na Slovensku máme, ktoré sa síce zlepšujú, ale nemusia byť uspokojivé, ale nech, nech idú do to, toho. Lebo raz to bude ľudské, predsa najlepšie.
1: Toľko nám porozprával o vede na Slovensku matematík Anatolij Dvúrečenský. Ďakujem za rozhovor.
0: Ja ďakujem, a ďakujem za pozvanie, a som dobrá, že bol som nejaké myšlienky sprostetkovať ďalším poslucháčom.
1: Všetkým poslucháčom tiež ďakujem za pozornosť a želáme ešte pekný deň. Počujeme sa pri ďalšom podcaste Spoločnosti Slovna.